0: NRK. Det er 20 år siden Larry Page og Sergei Brinto, to studenter ved Stanford University i USA, registrerte domene Google. I dag omsetter teknogiganten for ja, rundt 66 milliarder dollar, og er et av verdens aller mektigste selskap. Og på disse 20 årene har Google endret livet ditt og mitt. Ta middagselskapene for eksempel. Har de blitt mer opplysende, eller bare veldig mye mer irriterende? Hva alle som skal ha rett å google seg fram til å bli diskusjonsvinner? Og hva synes egentlig alle pappa-orakelene rundt omkring om at et søk på Google gir svar på hvordan vi skal skru sammen den der fordømmernes bokhylla? Og hva skjedde egentlig med retningssansen vår? Ja, lista er lang, og vi skal altså gjøre opp status for Google nå i Eko. Vi må begynne med hvordan verden så ut før Google kom på banen. Torger Waterhouse, direktør for internett og nye medier i KT Norge. Husker du noe fra livet før Google, og hva var det?
1: Det er selvfølgelig veldig vagt. Jeg er ikke helt sikker på om det er sant at det, at det eksisterte noe liv før Google. Men, men noe av det jeg faktisk husker som fra internets tidlig barndom, det er jo andre søkemotorer. Jeg brukte Likeos, jeg brukte Hotbot, jeg brukte Ask Jeeves, og så videre. Altså, søkemotorer som, som for de fleste i dag ikke eksisterte. Altså, hvis du spør, særlig si folk fra 20 og nedover, altså de som er i Googles egen alder, Uh, så so, so vet ikke de om noe annet. Det er mulig noen har fått med seg bing, det er mulig noen har fått med seg at kvasir eksisterte, men, men det er i all hovedsak liksom ikke eksisterende. Og det, er, det er også ganske interessant med tanke på Skipsted, som jo er en betydelig aktør i Norge og, og verden, selv om folk i Norge ikke er så bevisst på det. De statset jo enormt på dagen norsk søkemotor, Sesam, som var et kjempeprosjekt en ekstremt kort periode, og så skjønte jeg at dette er ikke noe vits å holde på med.
0: Fordi Google, blant annet, har gjort allt som meget mye bedre. Vi skal tilbake til vad de gjør rett, men vi må høre med dig også, Finn Myrstad, fagdirektør for Digitale Tjenester for Brukerrådet. Hva husker du best fra livet før Google?
2: Jeg husker at jeg skiftet e-postkonto nesten årlig, fordi du hadde ikke en som overlevde. Jeg husker at internet som var ganske rotete, samtidig litt morsomt, at du kunne kommer over veldig rare ting. Men, men det var jo veldig flott å få inn en søkemotor som faktisk viste deg det du ville ha. En mye tilfeldig rot som du fant før.
0: Jeg må jo si at de svarene dere gir nå, det, det, det vittner jo om at dere har vært veldig tidlig på dataalderen. Kan, kan vi løfte oss lite vekk fra internet og gå in i hverdagslivet, altså telefonkatalogen for eksempel, altså hvis vi, vi er der, hva husker dere fra fra barndommen før Google?
1: Ja, det var jo for eksempel det å stå i kø på biblioteket for å få tilgang til en, en faktabok en sånn papirsak eh, hvor du kunne finne ut noe, eller du måtte snakke med en bibliotekar for å finne ut av du altså, vet, vet menneskeheten noe om dette tema. Jeg husker også godt så det var jo før dette eh, at jeg gikk på videregående skole og, og ville snakke med rådgiveren om eh, hva kunne jeg gjøre på? Ja. Jeg har disse interessene, hva kan jeg, hvor kan jeg studere? Og, og responsen var, jeg har disse brosjyrene. Og hvor altså den tilfeldige, mer eller mindre tilgangen den rådgiveren hadde på brosjyrer, var det som skulle være avgjørende for hvilket verdensbilder vi hadde som fremtidige studenter, hva vi kunne søke på, hva vi kunne studere.
0: Og det var ikke noe IKT-brosjyre?
1: Nei, det var det ikke. Det var, da diskuterte jeg faktisk mediefag med denne rådgiveren, og fikk vel i realiteten til svaret det var, var kanskje vanskelig å studere mediefag i Norge.
0: Hva med dig Finn, hva er det du husker fra, fra dagliglivet? Jeg har jo et veldig
2: sterkt minne av når jeg kjøpte et leksikon, eh, Tibins leksikon i 2003, fordi han som solgte det sa at du kanskje stole på det her internettet. Eh, leksikoner har vel åpnet cirka fire ganger siden. Eh... Men øh, nå har det jo sånn, er det blitt sånn at informasjonen er kanskje like uh, tillitsverdig, men vi får jo all, all information på nett i dag. Og, og jeg husker jo alle de bøkene jeg hadde som, som ga meg informasjonen, men så ser du da ble utdatert. Og det er jo noe av det fine med internett, at uh, information utdateres hele tiden. Uh, Wikipedia uh, har masse moderatorer som holder, kanskje i hvert fall Wikipedia litt i sjakk, og gjør at du kan få tak i ganske mye uh, god informasjon på nettet, uh, mm. fremfor å bla i et leksikon som nå er i mitt tilfelle 20 år
0: gammelt. Vi skal se litt på hvordan Google faktisk har endret våre liv. Vi er jo inne på det nå med, med Wikipedia og Googling. Men altså, dette er altså verdens aller mektigste selskap, i hvert fall et av dem, Torgeir. Hvordan vil du rangere Google i forhold til Facebook? Bare kort inn på det.
1: Ja, altså det, som, ja, det er en veldig vanskelig rangering, og den kan godt hende bør sig seg daglig, hvis man skal gjøre den skikkelig. Men, men det er klart at Google har delvis vært der veldig mye lenger og lagt premissene for veldig mye om hvordan annet næringsliv har utviklet seg på en annen måte det Facebook har rukket å gjøre i hvert fall. Så klart at Facebook gjør mye nå som, på samme måte som Google har gjort før så i forhold til det å Google er det, liksom sluggeren? Google er liksom den, den store. Eh, og så gjenstår det å se, da, Facebook hva konsekvensen av Facebook er fremover. Men, men det er særlig det med hvordan det påvirker andre næringer. Altså hvis du bare på hvordan de dømmer kart, for eksempel, Google Maps og sånn det å redefinere hvordan de finner fram i verden. Mm.
0: Eh, store endringer. Kan vi, kan vi gå litt sånn inn i, i dagliglivet vårt, altså gjøre et lite eksperiment, og så kan vi se på hvor ofte vi møter på teknologien til Google i løpet av en, en dag. Torgeir Waterhouse, eh, hvis vi starter med morrakvisten, eh, hvor er det Google dukker opp?
1: Nei, hvis vi skal ta bare i dag da, så har jeg jo sjekket, uh, sjekket kart, uh, bare sånn for å se liksom, er det, hvordan ser trafikken ut til NRK. Når vi skal kjøre hit, har sånn det skjedd noe på veien mellom hjemme og her? Jeg har vært inom mail, og, mailet, uh, og lest mail og svart på mail, som er uh, Google-basert. Jeg har funnet fram noe informasjon for sønnen min. Uh, Googlet litt? Ja, jeg vet ikke om han vet at jeg gjorde det, for han, han spurte om noe, og så sjekket jeg på nett, og så svarte jeg, og så kan det gå til han tro at, som du sa i start, ja, pappa og Rakel. Antagelig så tror han ikke på det, egentlig. Han, han har nok skjønt at det ligger mye Google bak uh, svar. Så, sånn at, uh, og vi har vært inne om, uh, selv om ikke det var Google direkte da, så det er NRK faktisk, og um, brukt YR, både den eksisterende appen og den kommende appen, som selvfølgelig er mye, mye bedre. Mm,
0: så du søker på hver, og så kommer Yr opp som et uh, alternativ?
1: Ja, eller i hvert fall for, for tre-fire år siden så ville jeg kanskje gjort det. Nå gikk jeg jo ikke nok rett på appen, og så er jeg veldig spent på å se hva skjer om litt igjen, for jeg tror kanskje vi kommer til å bevege oss tilbake til web og, og sånn. Men, men jeg tror at, uh, og det som kanske er enda mer interessant enn hva jeg har gjort selv, det er, uh, nå hørte voktene av ungene mine, begge to, til NRK MP3, det synes jeg er smertefullt, men ok, de, de skal altså Uh, og så har jeg hørt på radio selv Hvor mye av det som blir sagt på radion om morgen Kommer egentlig fra Google Altså jeg har vært mer enn nok i radiostudio her Til å observere og få med mig Hvordan programlederne Mens vi er i studio sjekker Søker frem ting, sjekker ting og så videre Så, så det å se på de har dette påvirket Alle de du er i kontakt med mm -hmm. For, Som jo er ganske interessant uh, Med tanke på både maktstrukturer Og, og uh, hvordan dannes hverdagen Til alle sammen
0: Finn, din arbeidsdag. Hvordan er det du bruker Google tjenester?
2: Nei, jeg bruker det jo blant annet. Jeg har jo en telefon, det er mange som ikke tenker på, som fungerer med et Google-operativsystem. Og de fleste så såkalte Android-telefoner, har jo ett Google-operativsystem. Det betyr at Google følger deg i lomma og med deg på do og overalt hele tiden. De har et veldig godt operativsystem, men det er også Google som eier det, og som samler informasjon om deg. Så jeg har jo med Google egentlig fra jeg våkner til jeg legger meg på den telefonen. I tillegg til at jeg bruker Google-tjenester, jeg organiserer livet mitt, Google kalender og Google på e-post bruker kart når jeg skal til møter ikke sant? Og selvfølgelig før det dette programmet så satte jeg jo og googlet om Google og leste meg opp på diverse artikler, fagartikler om Google så jeg bruker det jo hele tiden og jeg klarer ikke helt å komme utenom fordi Google leverer jo veldig gode tjenester og det er kanskje også noe av det er vanskelig å utfordre Google
0: ja. For eksempel i lunsjen da, da når du, når er det du bruker Google der?
2: Ja, nu prøver jeg å ikke bruke mobil i lunsjen for jeg føler at når folk tar opp mobilen for nå, så mister du på en måte litt oppmerksomheten deres. Så jeg prøver faktisk å litt en Google-fri og telefonfri zone i lunsjen, men det er selvfølgelig veldig fristande når du har en eller annen samtale med en påståelig kollega og sier du tar feil og så bare ta opp telefonen og vise hehehe, hva sa jeg? Men, men, men selvfølgelig vi bruker vi Google hele tiden også ofte
0: uten å vite om det. Ja, nettopp. Jeg synes dere at den gode samtalen det å lure på ting og liksom fungerer det är lite på tingsammant att kanske man inte husker helt eller man 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 måste liksom bruka andra delar av hjärnan för att komma fram till en konklusion är liksom har det ändrat sig efter att vi har börjat googla?
1: Jag tror nog det har blivit mycket mer fokus på det som finn finn nå, nu så altså med att uh, här är svaret. Og så er det viktig å huske på at, at det utløser noe som har alltid vært viktig, men som er mye viktigere enn noen gang, det er kildekritikk og kildeforståelse, forståelse for hvordan, hvordan noe kommuniseres, hva det betyr. Bare det å justere litt på hvordan du søker kan også fort endre ganske dramatisk på de, de funnene du får og noe som er ganske interessant som Google har gjort det har jeg alltid kjent henne i at har vært veldig god til å gjøre små justeringer og små utprøvninger fortløpende, og, og Google, siden vi snakker om Google søk eller Google et eller annet så, så vil det fort kunne fremstå veldig forskjellig for de forskjellige brukerne rundt i verden og den dag jeg husker ikke dato noen året Men når de innførte den didiumin-funksjonen Altså hvis du har gjort et søk i søkemotoren Så, så spør den jo, du egentlig dette?
0: Ja, det er så deilig Få hjelp det også Ja,
1: også, men det betyr også jeg, den, Når de gjorde det så ble trafikken dobla For da begynte mange å trykke på det så bare tenk på hva sånne små justeringer gjør med hvordan vi fanger opp information, og hvis du ikke hadde hatt den funksjonen der, så ville du alle forhold til det treffet de først fikk. Men så får de kanske andre resultat for de trykker på den lenken, og så kommer man seg videre. Og så skal vi huske på noe særlig vår litt sånn selvfokuserte, rike, gjennomregulerte del av verden. Finn refererte jo akkurat til Wikipedia, og en ganske betydelig arbeid som ble gjort på, på internetinstitutt på Universitetet i Oxford for noe og halvann til år siden, så fant jeg at, at sånn innholdet på Wikipedia så handler cirka halvparten om Europa. Mm. Og så er det resten om resten av verden. Så det er også den, hva er vi får er ganske viktig i dette her, men liksom, hva er sant og hva er riktig? Ja,
0: vi skal komme tilbake till til informasjonsflyt och demokratisering av, av information og kunskap. Men först vi vi gir jo fra oss noe her for å få Google-tjenestene så, så sømløse og bra som mulig. Vi har vel også blitt efter Googles intåg väldigt rause på att ge ifrån oss personinformation Finn Myrstad.
2: Absolut och jag tänker det är väldigt vanskelig för folk att vite eh, vilka konsekvenser det har. Det är svårt för oss som jobbar med det hade dagligt vite vilka konsekvenser det har. Ehm um, som jag nämnde så är ju Google på telefonen var telefonen är ju en jätteavancerad datamaskin som eh, fångar upp var vi befinner oss den kvart tid. Det kan fånga upp eh, hjärtrytmen vår pulsen vår og du gir fra deg veldig mye informasjon, også uten å være klar over det. Og det kan brukes til veldig mye, av og til, eller ofte, til veldig gode tjenester. Men vi vet jo også at Google er et av verdens største markedsføringsselskap, som leverer veldig treffsikre annonser til de som ønsker det. Og der ser jo vi i Forbrukerhåndet en del utfordringer. Jeg satt i dag tidlig lade lagde noen falske annonser, for å se hva som kom opp. Og så klikket jeg inn i Googles annonseverksted, og så skriver jeg forbrukslån. Og i Norge så har vi en krise med eller en voksende krise, kanskje, da, med at folk har for mye forbrukslån. Og då kommer forslaget fra Google sin annonsetjeneste opp at du kan, kanskje du vil levere markedsføring til de som har søkt på forbrukslån, men kanskje også de som har søkt på forbrukslån uten sikkerhet. Og da kommer vi inn på problemet at det er også et verktøy der forbrukere kan deles inn i både A-forbrukere og B-forbrukere, og det kan nå få forbrukere som er veldig sårbare. Og der skulle vi ønsket at Google var mye mer åpne om hvilke annonsekategorier for eksempel de hadde, annonser de leverer. Før i så kunne vi se i avisen, hvis banken leverte urimelige annonser for eksempel. Nå det at du får en annen annonser enn meg, og Torge får en annen annonser enn meg, og der ser vi nå at det, det er store muligheter for manipulering og diskriminering der Google blir de verktøy som muliggjør det. Og der har vi hatt nå bare de duken en del uppslag runt automatiserte kategorier som gjør det möjligt att för exempel dela folk in under ras under eh, religion och eh, eh, har ju de kommit att ändra på det men det är väldigt många andra kategorier som är det möjligt för annonsörer för exempel att diskriminera förbrukare där skulle vi anskatte Google eh, tog ett större samhällsansvar
0: vi har jo hatt mange saker blant annet her i Eko om dette med personvaren og hvordan man gir fra seg informasjon, men kunne du kort liksom dratt igjennom hva er det vi ger ifrås och på vilken måte är det Google tar tag i detta här?
2: Eh du söker för exempel så blir det kategoriserat in till nyheter så har också för exempel Google kategoriserat all e-posten in all kommunikationen in. Har de gjort det med mig? Sansyn, visst du har en e-postkonto så har de gjort det. Det är inte ett människa som sitter och gör det, men det är en datamaskin och på fång ut vad du är upptatt av. Och så ser du allt du klickar på på olika nettsidor, ger din indikation och vi gjorde en undersökelse av kommunale nettsidor för exempel och där var Google och en haug andre aktörer inne og merker når folk gikk inn på kommunale nettsider om for eksempel gjeldsproblematikk, incest og overgrep. Alt det her er med på å gi Google og andre en veldig stor oversikt over vår liv, og sett i kombinasjon så kan de fastlå legning, de kan fastlå politisk ståsted og kan egentlig vite mer om oss enn det vi kanskje er klar over selv. Og det er et stort ansvar som Google, spesielt og Facebook, må håndtere, mener vi på en kanskje litt bedre måte.
0: Hva er motivasjonen til Google, Torgei Waterhouse?
1: det er jo som alle selskaper, de er der for å, for å gjøre business, tjene penger. Det er det som er, og særlig hvis vi på reguleringen. Men, men hvorfor til, vil de ha å vite
0: om dette om meg? Hvorfor vil de vite at jeg er helt gæren til å søke på leiligheter på finn.no eller da hva jeg skriver i hjemmesen? Jeg tror noe
1: av det viktige er det viktig at Google vil egentlig ikke vite om dig, men det, det Google ønsker å gjøre, og det, det som på en måte er forretningsfilosofien, utgangspunktet for selskapet og sider, har vært det som gjør det lett å finne frem på nett, kategorisere information få ting til å fungere godt. så er det sånn at, som Finn Merette sier, altså det Google tjener mest penger på, det er å selge annonser. Og, og jo mer treffsikre de er, jo, jo lettere er det å selge annonser, og, jo, og så videre. Og det gjør jo at hvis de vet at du er... Hvis du er veldig interessert i hester, og så er du väldigt interessert i, i, i biler, og så bor du i den delen av landet, og så, og så videre. Om det er lån, om det er ferier, om det er klær, om det er organisk mat som er ekstremt kortreist, altså uansett vad det måtte være, så handler det om å kunne matche dig best mulig med eh, det, det annonsørene ønsker å nå, nå. og så handler det også om i tjenestene å få tjenestene til å fungere best mulig for deg, altså få søkemotoren til å fungere best mulig for deg, få forslagene du møter til å fungere best mulig for deg, få mailprogram til å fungere best mulig for den kommunale nettsiden, fordi det Google også gjør er å levere tjenester til som hjelper dem å følge med på hvordan folk bruker, og dermed også tilpasse det best mulig som man får bedre kommunal nettsider av å basere seg på informasjonen og kunskapen til Google.
0: La oss se litt på dette med begrepene kunnskapsrevolusjon, demokratisering når det kommer til Google. Eh, fordi vi har gitt fra oss masse personlige opplysninger og holdt på med det hele tiden, eh, men vi får altså noe i bytte. Altså, hvordan har, hvordan har Google endret eh, tilgang til informasjon for oss mennesker?
2: Jeg tenker fra et sånt forbrukeperspektiv, så er det klart det at det har gitt forbrukere masse makt og mulighet til å å finne informasjon selv. Det har jo også gjort at butikker, små butikker som for eksempel tilbyr helt annet enn de store mainstream-butikkerne har fått muligheten til å vokse frem. Da. Og det er jo det positive. Nå kan du gå og lese om om hotellet ditt, eller eh, hvor du skal reise hen, og, og faktisk virkelig være en bevisst forbruker. Men på, på en andre siden da, så vet vi också at Google har jo fått store, store bøter fra EU på at de nettopp har manipulert søkeresultatene. Og det utfordrer jo den neutraliteten som kanskje mange tror at Google har. Så de, igjen må de være sitt ansvar bevis fremover, for de har en enorm markedsmakt. I Europa så har de vel 90 prosent av søkemarkedet, om ikke 95 prosent. Og da hviler det et stort ansvar på deres gulder å ikke manipulere resultaten som folk får, fordi vi er helt avhengig av det som forbrukere.
0: Kan vi ikke stole på Google-søkene våre? Altså den information vi får, som har du tilgang så kan du sitte i hele verden og lese en forelesning som på Oxford. Det er jo mm. helt fantastisk, tro vi, men, men hva er problemene her?
1: Altså, man kan stole på, og så er det utfordringen for både Google og andra andre som jobber i samme felt, at, og for oss som da bruker tjenesten, er jo at det, det som Finn nå kaller manipulasjon, det er en annen tilnærming til det vi akkurat snakket om, som, som er at man tilpasser til dine interesser, man, man forsøker å best mulig matche opp innehåll på internet med det du ser etter. Så sånn det er en sånn hårfin balansgang hele tiden, at når er det det går over i Altså, når er tilpassningen til det bedre for oss, så når blir tilpassningene eller forsøk på tilpassning noe som ikke er positivt. Men det som er veldig viktig å ha med seg, du nevnte ordet demokratisering, det er faktisk sånn at etter internett, etter aktører som Google, så har vi aldri vært så nære som vi er nå, kunne for eksempel innfri på barnekonvensjonen, barns rett på tilgang til informasjon, delta i informasjon, delta i kommunikasjon og så videre. Og det, det er jo nå det som er så bra også med dette, og så er det er jo ikke, det finnes ingenting i menneskes historie som er enten bare bra eller bare dårlig. Så det handler jo om, det er noen ting som er bare dårlig, det skal sies, men, men, men dette handler faktisk om at vi må, vi må lære dette bedre, og vi som samfunn er midt i en ekstrem læringsfase for hvordan skal vi håndtere dette? Vi brukte lang tid på å håndtere redaktørrollen for eksempel, håndtere forlagene og deres informasjonsmakt gjennom å gi ut uh, informasjon på døde trær, noe som leksikon etter Finn. Så at det, vi er midt i en sånn fase, og det må vi også huske på i alle disse vanskelige enkeltsituasjonene vi støter på.
0: Vi ska se lite in i glaskulan och i framtiden för i Google har ju tänkt till att lägga ner verksamheten verkar det som och det har ju då gått från att vara egentligen liksom ett sökevertyg till att bli nog mycket mer. Alltså det är ju dupe vi blir tillbudt, kanske inte alla vi trenger och de har kanske klart att pusha på oss alltid de, de utvecklar. Men uh, fin Google live mitt och i Eko sitt och ditt liv. Ja, Låt oss se si 10 år. Hvordan, hvordan påvirker det livene våre da?
2: Jeg tror Google kommer til å bli enda større og sannsynligvis de ønsker å gå inn i hjemmene våre med alle mulige smarte ting. Vi ser at de jobber mye med det de kaller kunstig intelligens. De prøver å bruke disse datene og finne, finne nye løsninger. Jeg tror de, de har en mulighet til å gjøre veldig mye godt i verden vi ser at de ønsker seg inn på helsefeltet for eksempel, men, men der ser jeg også som en stor bekymring det her det du kan kalle interessekonflikter på den ene siden kan de levere annonser til forbrukere på knyttet til helseversikring, men i en andre sammenhengen så ønsker de å hjelpe helsevesenet i Storbritannia for eksempel med å, å finne løsninger på store helseproblemer så jeg tenker om ti år da, så må Google før den tiden gjøre et valg, hva skal de være og så må konkurransemyndighetene vurdere om de skal gå en del dele Google som de har gjort andre steder, for de kan ikke ha en sånn dobbeltholde der de er en stor kommersiell aktør, og samtidig prøver å løse store samfunnsproblemer. For de har jo de beste folka i verden. De har de beste datamaskiner i verden. Så de har en enorm mulighet til å gjøre veldig mye godt. Men jeg tror ikke de kan den denne dobbeltholden på en god måte hvis de skal være med å løse de store samfunnsproblemerne. Klimaendringer knyttet til migrasjon, knyttet til eh, få ned forurensing som de har muligheten til å gjøre. Eh, så her tror jeg eh, de er nødt til å være litt mer obs observant i hva gjør, og så tror jeg de kan ha positiv eh, virkning i vår liv. Men de har enorm markedsmakt i dag, og vi kan ikke tillate at et selskap som er kommersielt tar over kjernefunksjoner i livene våre. Men jeg tror vi kommer til å se mye positivt fra Google også, knyttet til, kanskje vi får selvkjørende, flyvende, soldrevne biler om tider, som kjører deg dit du vil, fordi Google kjenner så godt. Du kan bare sitte bak og fly dit du
0: skal. Han vet at jeg ska på trening hver tirsdag og kjøre meg dit. Det høres mm. veldig deilig. Men han
1: nekter å stoppe på kebab-sjappet på veien, selv om du egentlig har lyst til det.
0: Men <laughs> Torgeir, vi må til hvordan Google har klart det. Altså, du nevnte innledningsvis at dine første møter med internet. det var søkemotorer som ikke var Google. Hvordan har det? klart å bli så dominerende. Det høres jo på å finne som de skal ta over hele verden. Hva, hva har vært oppskriften? Mm.
1: Ja, det er viktig i forhold til det da, at de, de, når de skal løse problemer, så, så er det gjerne som tjenesteleverandør til andre som skal ha som ansvar å løse problemene. Men det som, det som Google gjorde som en av de første, det var jo å finne, knekke koden på rett og slett på forretningsmodell. Hvordan skal man få en, en søkemotor som, som var det de startet sånn? til å være en lønnsom bedrift. Og søkemotorene før de sleit jo med inntekter, de hadde ikke noen måte å tjene penger på, som gjør at varte ikke så lenge, eller ikke hadde nok ressurser til bli gode. Store nok og gode nok. Så det, det er jo starten for Google. De lykkes med å, å få en, en modell, hvor de eh, klarte å selge annonser og tjene penger, eh, slik sånn at de hade inntekter og kunne utvikle selskapet videre. Så det handler jo egentlig om det som er kjernen for alle, egentlig, det er å forstå kombinasjonen av den teknologien vi har til lenge, det samfunnet vi er, og hva er det som gjør at du utløser betalingsvilje og, og, og forretningsmodeller som fungerer. Og så har det alltid vært veldig lekende og eksperimenterende, og kanskje det har vært noe av greia, altså at, at du har en, en tilnærming hvor du ikke spør gamle män i dräkter. Hur då man dette problemet for 10 år sedan när du gick på business school och en bok av skrev han an annan gammal man i dräkt som skrev boken för 30 år sedan. Och noti i starten med Google så, så de byggde de första servrarna med legoklossar. Kan inte och så var det bara hårdiskar och kretskort som blev puttade in i där och sånt tänk. De, de har alltid gjort mycket som er den den retningen. du ser på mycket av det de brukar pengar på idag och mycket experimentering är nettop något som framstår som sånt vilt och rart varför gör de detta? samtidig som de gjør en del valg som har som har ganske betydelige konsekvenser. Så nylig så har det inngått en avtale med Norges største vindkraftpark, og Google kjøper all strøm de produserer de neste 7-8 årene Så de gjør en del sånne grep også som selv om det ikke er noe de gjør som leverandør eller som ikke er noe de gjør som Uh, i de tjenestene de leverer til oss, som faktisk påvirker samfunnet rundt dem. Og det, det er noe av det interessante med en del selskaper som har kommet ut opp de siste årene, som er nettopp så utrolig unge. Det er tross alt 20 år bare. Uh, mange i Norge som er 20 år har ikke begynt å, å jobbe enda, mens Google har gått fra å bygge server med Lego til, til å være et av de største selskapene og mektigste selskapene i verden. Så, så det er en sånn... Uh, det handler nok mye om timing, selvfølgelig, det handler om det å, å eksperimentere med modeller og se andre muligheter. Og så har det handlet om mye som det gjør for mange nye selskaper, når de starter opp i hvert fall, å uh, ikke være fastlåst i noen spor og mønster. Hvis du kan bare se på diskusjonen om det huset vi er i nå, altså NRK sitt hus, altså man diskuterer å flytte NRK, fordi at det huset har kommet til en alder hvor det er vanskelig å gjøre huset fleksibelt nok for dagens behov.
0: Hvordan ville Google håndtert det problemet?
1: Ja, de ville jo brukt data som finnes her i sted, så ville de sett på hvor er det folk faktisk er, hvordan er det de faktisk jobber, når er de på jobb, hvem er på samme sted på samme tid, i staden, for at man tror man vet. Og så har man folk, mennesker som skal representere, som går inn i tunge, harde diskussioner enten de ansatte eller leder, eller de måtte være, og som baserer beslutningen sin på inntrykk de har, eller ting de har hørt fra noen i heisen og sånne ting i stedet for å faktisk vite. Antagelig så er, er det reelle bild av hvor dere beveger rundt i huset jeg på en dag, dramatisk annerledes enn det dere tror det er.
0: Wow! Jeg eh, har veldig lyst til å avslutte med å spørre dere hvilken, eh, hvilken fremtidsduppedings, eller vilket fremtidssystem, levert av Google, er det dere gleder dere mest til? <håh>
2: Nei, det er den selvkjørende, flyvende, soldrevne bilen, kanskje. Men jeg tror det her med kunstig intelligens kommer til å, å, å revolusjonere livene vår på godt og vondt. Jeg tror det kommer til å endre vårt, om det Google som leverer det eller ikke. Det vet jeg ikke jeg, men jeg tror det kommer til å gi mange, mange nyttige ting til oss, men selvfølgelig også veldig mye unyttig som vi kanskje ikke trenger. Men personlig, nei. Helt, en selvlagende
1: kebabmaskin som kan
2: produsere akkurat når jeg trenger det, kanskje?
0: Torgeir, hva med deg? Hva er det du ser frem til?
1: Nei, altså, akkurat den selvlagende kebabmaskin tror jeg endrer fremtidsbildet mitt litt litt, men, men, men det kommer jo ikke til å være en selvlagende men det kommer til en printer som mm. printer det, men, men det som det jeg er mest oppfatt av er det som kommer til å i og med kroppen altså vi kommer til å ha sensorer i kroppen som kommuniserer med, med, med verden rundt oss på vegne av oss og, og så er det sånn at... Fortell, fortell mer om ja, det. Ja, det kan for eksempel være helsesituasjonen, ikke sant? Det, det kan være søvn, altså du kan, kroppen din forteller dig, at du må sove mer, og så snakker kroppen din, eller sensoren i kroppen din, snakker med noen systemer som igjen snakker med huset ditt for øvrig, hjemmet ditt for øvrig, som gjør at uh, man, du burde egentlig sove litt mer, så, så selv om du prøver å bestemme at du skal våkne kvart på sju, så bare justerer vi lyssettingen i rum og vi justerer alarmer og sånne ting som gjør at du får vi sniker deg til tiden med treks av soving hver dag og sånne ting.
0: Og vet du også at kaffen blir satt på etter hvert.
1: Ja, og den trenger ikke starte å produsere før du faktisk er så våken at du er i stand til å på kommer komme frem til trakteren før den kaffen har blitt kjip og gammel, så, sånne ting. Og, og e, samtidig så er det viktig at vi ser bakover og så lærer av historien vår det kommer til å være helt andre ting vi tror som blir viktige. Det kommer til å være andre vi tror som blir problematisk, og det kommer til å være andre vi tror som endrer samfunnet positivt. Og, og hvis man skulle være i tvil om det, så bare se bakover du kan, i hvert fall de fleste med er over 20 da, de som er over 30 og 40 til og med, de kan stille seg selv følgende spørsmål så var jeg i stand til å se for at det skulle komme en måte å distribuere musikk på som var bedre enn CD?
0: Ja, ikke sant? De
1: aller fleste vil i hvert fall, hvis jeg skal være ærlig, si nei, selvfølgelig så ikke okay, det kommer. Jeg tror det nå er liksom og bare å legge meg hvor mange som faktisk kjøpte opp alle vinylene sine på nytt på CD, for det, det kommer ikke til å komme noe mer nå.
0: Det er utrolig spennende, og vi må jo bare henge med i svingene, holde oss levende og se hvordan fremtiden med Google blir. Tusen takk for at dere kom til Eko og så på ja, 20-årsjubilanten, som altså 20 år siden Google registrerte domene, Torgeir Waterheis fra IKT Norge og Finn Myrstad fra Forbrukerrådet.